0: Kamera läuft, ich stehe hier vor South Bend vor dem Haus der McCallisters, dem Horrorhaus. Hier sollen achtjähriger Junge auf bestialische Weise zwei Klempner, die einen Rohrbruch untersuchen wollten, gequält und sich anschließend im Haus verschanzt haben. Eine Spezialeinheit ist schon vor Ort. Go, go, go!
1: Hier scheint alles. Erwischt. Hier, hier liegen überall Spielzeugartos. Oh Gott, dieser kranke Bastard.
0: Grüß euch die Madeln, servus die Burm zu Episode 91 von Pixel Beschallung, dem Retro Gaming Podcast, der euch nicht einmal zu Weihnachten in Ruhe lässt. Diesmal mit einem Déjà-vu vom Déjà-vu. In der diesjährigen Weihnachtsepisode geht's um Ho Ho Home Alone. Wieder mal, aber diesmal für das NES. Home Alone ist damals auf einigen Plattformen erschienen. Game Boy und Mega Drive, die haben wir ja schon besprochen. Heute ist die NES-Version dran. Die Versionen der unterschiedlichen Systeme sind sich teilweise so unähnlich, dass man ganze Folgen vollkriegt. 1991 war es soweit. Alle durften Home Alone am Nintendo Entertainment System spielen. Bethesda war der Entwickler. Ja, Bethesda, ich würde ja zu deren Verteidigung sagen, dass sie noch ein junges Unternehmen waren, wenn's so gewesen wäre, weil Bethesda fünf Jahre früher, also 1986, gegründet worden war. Die Story, naja, die Story von Home Alone kennt wahrscheinlich jeder, der nicht unter einem Stein gelebt hat. Der gute Kevin McAllister ist allein zu Hause, weil nämlich die McAllisters Kevin vergessen haben. Kann bei so vielen Kindern ja schon einmal passieren. Erst Happy muss Kevin jetzt aber sein Haus verteidigen, weil nämlich die feuchten Banditen, Harry und Marv, die wollen die Bude ausräumen. Und von Home Alone auf den Game Boy wissen wir ja, wie riesig das Haus ist. Aber am NES wird sich nicht gar so extrem an die Filmvorlage gehalten, weil Kevin macht etwas, was er im Film nicht tut. Er ruft die Polizei. Ja, gar so klug war McCollie Kalkin damals nicht. Da hat er lieber seinen sadistischen Trieben freien Lauf gelassen. Am NES ist die Polizei aber sogar schon auf dem Weg, nur braucht sie geschlagene 20 Minuten, bis sie da ist. Also muss Kevin doch sein Haus verteidigen. Aber vorher schauen wir mal erst, was noch so passiert ist. 8. Dezember 1991. Die Bevölkerung Rumäniens stimmte mit... Die Bevölkerung Rumäniens stimmte mit 77% für die Annahme der neuen Verfassung. Diese schreibt einen demokratischen und sozialen Rechtsstaat fest. Und am 14. Dezember in Frankfurt am Main wurde vom Hauptausschuss des Deutschen Sportbundes beschlossen, dass in Zukunft beim DSB keine Verbandstrainer, Verbandsärzte, Generalsekretäre und andere Funktionäre aus der ehemaligen DDR, die vom Dopingvorwürfen belastet waren, mehr in Positionen gewählt oder anderweitig beschäftigt werden sollen. Ja, und was Aktuelles, unverhofft, kommt oft und diesmal gleich doppelt im positiven Sinne. Danke, lieber Christian und auch vielen lieben Dank, Lord John. Christian und Lord John haben mir, unabhängig voneinander, ein Weihnachtspaket geschickt. Ich habe mich wirklich riesig über die beiden Sendungen gefreut und habe jetzt für die Feiertage was Spannendes zum Abtippen, was zum Spielen am PC und... Okay, keine Schokolade, aber Süßigkeiten. Die hatte ich zumindest, weil die sind nämlich schon aufgegessen. Wobei ich Christians Paket fast gar nicht aufgemacht hätte. Zu dem Zeitpunkt haben wir nämlich noch was von Amazon erwartet. Unter anderem ein Geschenk, was meine Tochter für mich bestellt hat. Also durfte ich nicht in die Pakete schauen. Ich gehe also zum Postkasten, nehme die Flugpost und zwei Sendungen heraus und hab sie einmal weggelegt. Zwei, drei Stunden später kommt dann ein Amazon-Bote und drückt mir eine Amazon-Sendung in die Hand. Und vielleicht kennt ihr ja diese Szene aus From Dusk Till Dawn, als George Clooney noch zwei Sandwiches in der Hand hat und es ihm langsam dämmert, dass da was komisch ist. Und genau so bin ich mir vorgekommen. Ich habe die Tür zugemacht, habe das Päckchen von Amazon in der Hand gehalten und dann ist so langsam gesickert, dass die andere Sendung vielleicht ja von wem anderen ist. Und siehe da, sie war von Christian. Ins Kino gekommen ist natürlich im Dezember 91 auch was. Und zwar am 19.12.1991. Ein Film mit Alex Vincent, Jenny Agatha, Garrett Graham und Christine Elise. Möglicherweise kennt ihr keinen davon, aber ihr kennt den Hauptdarsteller obwohl Good Guys auf seiner Latzhose steht, ist er das nicht wirklich. Chucky 2, die Mörderpuppe ist wieder da. Aber bevor ihr mir aus Ungeduld, weil ich einfach nicht zur Sache komme, eine rothaarige Puppe zuschickt, ab zum Pixel Royal. Ja. Es ist soweit, es ist soweit, das Pixel Royal Jahr ist zu Ende, der Endpunktestand der ist da, aber lösen wir zuerst einmal das Rätsel. Die Konsole, die will nicht starten, LED blinkt langsam, Bild ist grau, das ist das typische Fehlerbild des NES, wenn das Spiel nicht angenommen wird, deswegen funktioniert sie auch nach der Reinigung des Cartridges. Das Spiel ist scheiße, okay, da gibt's so einige, aber nicht so viele, bei denen man sich verstecken und die Gegner nerven kann, in Form von Fallen hierbei. Und Gegner gibt's nur zwei, nämlich die feuchten Banditen Harry und Marv. Da frage ich mich, ob zwei weibliche Einbrecher den gleichen Namen hätten. Das Spiel ist von Bethesda und nach 20 Minuten vorbei korrekt. Das ist so, wenn man es schafft. Gewusst haben es. Freindl, Tobias, Christian, Magus, Bullibi, Guybrush, Basti und Wilco. Die bekommen den letzten Punkt. Und wenn ich das letzte Mal vergessen habe, ist Moritz. Zwar nicht mit den Punkten, das stimmt schon in der Tabelle auf der Homepage, aber ich habe nicht erwähnt, Moritz hat das letzte Rätsel gelöst gehabt. Die Punkte sind alle vergeben, es gibt keine mehr zu ergattern. Und das heißt Folgendes für die letzte Runde. Es bedeutet Gleichstand. Christian, Tobias, Bully B und Guybrush haben jeweils 8 Punkte, dicht gefolgt von Wilco mit 7 Punkten. Christian und Tobias, die haben ja schon eine Holzfliege gekriegt, also bleiben dann noch Bully B und Guybrush übrig. Also gibt's wieder ein Stechen. Oder auch oder auch nicht. Wisst ihr was? Es ist Weihnachten und in Runde 1 habe ich es ja genauso gemacht. Ihr bekommt beide eine Holzfliege, also Bully B und Guybrush. Wenn ihr wollt. Dafür bräuchte ich allerdings euren Motivwunsch. Bei Guybrush kann ich es mal irgendwie schon vorstellen, aber vielleicht möchtest du ja auch was ganz anderes haben. Also schickt mir euren Motivwunsch, das reicht auch so ungefähr und ich denke mir was aus und dann mache ich mich an die Arbeit. Also nach Weihnachten, wahrscheinlich auch nach Silvester, weil die Nachbarn sind wahrscheinlich wenig begeistert, wenn ich zwischen Weihnachten und Silvester Säge und Schleifgerät anwerf. Und Wilco, weil es so verdammt unglaublich extrem schießen knapp war. Ein Vorschlag. Ich kann auch für dich gerne eine Holzfliege machen, wenn du die Versandkosten übernimmst. Die sind halt nach Deutschland leider 10 Euro. Speziell gewürdigt muss ebenfalls werden die Leistung von zwei treuen Hörern. Und zwar von Tobias und Christian. Tobias und Christian haben jedes einzelne der 20 Rätsel gelöst. Gelöst. Tobias und Christian haben jedes einzelne der 20 Rätsel gelöst. Und das verdient einen Extra-Applaus. Und auch speziell gewürdigt wird natürlich Andreas, mein 32-Bit-Supporter auf Patreon. Äh, das muss ich in Zukunft besser machen. Irgendeinen Jingle davor setzen oder so. Na, da lasse ich mir noch was einfallen, damit das nicht gar so langweilig klingt. Ah ja, und schöne Grüße an den lieben Basti. Der hat es jetzt gerade ein bisschen wärmer als die meisten von uns. Rätsel gibt's heute keines, weil Pixel Kings 2022 haben wir ja schon, aber 2023 wird es mit den Pixel Royals weitergehen, versprochen. Also kommen wir gleich zum Spiel. Leider... Der kleine sadistische Kevin ist wieder mal allein zu Hause. Wir erinnern uns, am Game Boy war es eine Art Jump'n'Run, in der Kevin bewaffnet das Haus verteidigt und die Wertgegenstände in Sicherheit gebracht hat. Am Mega Drive hat er sogar die komplette Nachbarschaft, die geschlossen auf Urlaub gefahren ist, beschützt. Und am Nintendo Entertainment System? Ja, da wuselt er wieder nur im Haus der McAllisters herum. Allerdings unbewaffnet, mehr oder weniger. Wenn man das Spiel startet, dann kommt einmal da der Titelbildschirm mit der Titelmusik. Allerdings nicht der ikonischen kevin allein zu -Haus Titelmusik, sondern mit was Selbstkomponierten. Da hat man schon angefangen zu sparen. Und dann, dann sieht man Kevin im Haus. Und man kann einmal die Grafik genießen. Die ist nämlich in der Tat gar nicht einmal so schlecht. Blöderweise ist der Genuss nur von kurzer Dauer, weil wenn man stehen bleibt, ist das Spiel in ca. 10 Sekunden vorbei. Was muss man denn überhaupt machen? Es ist eigentlich simpel, 20 Minuten nicht geschnappt werden, aber das ist schwieriger, als es klingt. Kevin ist wie gesagt unbewaffnet, aber er kann Fallen legen. Und die müssen aber erst einmal eingesammelt werden. Spielzeuge, Bügeleisen, Nägel, Autos und so weiter... Leider sind diese Fallen aber nichts anderes als die entsprechenden Symbole in einem Kästchen. Und wenn Harry oder Marv reinlaufen, fallen sie nur um. Der Unterschied liegt also ganz einfach nur in der Optik in Form eines Icon-Tausches. Die Fallen, die liegen in der Wohnung herum und respawnen auch nicht. Es gibt also nur eine begrenzte Anzahl davon, aber glücklicherweise können sie wiederverwendet werden. Wenn zum Beispiel Harry sich wieder mal das Genick gebrochen hat, weil er auf Spielzeugautos ausgerutscht ist, kann man die Dinger wieder einsammeln und woanders platzieren. Das sollte man auch, weil die Wet Bandits, die sind zwar unglaublich dämlich, weil auch wenn man direkt vor Marv das Bügeleisen platziert, zerschmettert es den Deppen das Gesicht, aber sie sind nicht so blöd und laufen zweimal in die gleiche Falle, sofern sie auf der gleichen Stelle ist. Aber der Armit nicht genug. Das brutale Balk kann nicht nur Fallen stellen, sondern er kann sich auch verstecken. Hinterm Sofa zum Beispiel oder im Tannenbaum oder hinterm Bett. Aber auch hier funktioniert das nur einmal. Läuft einer der Banditen vorbei, weil er, warum auch immer, den blonden Schädel im Christbaum übersieht, schnappt der nächste Kevin und er ist gefasst. Oder wenn der gleiche Bandit noch einmal vorbeiläuft, dann ist Kevin auch gefangen. Und wenn er einmal geschnappt wurde, verliert er ein Leben. Und Leben hat man genau eines, will heißen, wird Kevin einmal gefangen, ist das Spiel instant vorbei, keine Gnade, also immer auf den Beinen bleiben, herumdüsen, ab und zu aus dem Fenster und die Fassade runterklettern und das Baumhaus nicht vergessen, weil man kann sich via Seil aus dem Fenster des zweiten Stockes zum Baumhaus hangeln. Und wenn einem da blöderweise gerade ein Ganove entgegenkommt, hat man oft Pech gehabt, weil am Seil kann man keine Fallen stellen. Das Fiese ist nämlich, dass Kevin nicht der Sportlichste ist. Harry und Marv sind um einen Ticken schneller. Also geht simples Weglaufen auf Dauer nicht gut. Ist aber auch irgendwie logisch, weil sonst wäre es ja zu einfach. Auch nicht einfach ist Treppensteigen. Da ist Kevin leider ein bisschen ein Trottel. Man braucht da schon ein wenig Übung, um halbwegs flüssig den Punkt zu erwischen, an dem man nach oben drücken muss, damit Kevin die Treppen hochläuft und nicht davor stehen bleibt. Kevin, der Treppendepp. Da haben wir schon einen Titel. A1 noch. Es gibt eine Übersichtskarte. Ein Druck auf Start blendet eine Mini-Version des Hauses ein. Ein Balken markiert Kevin. Kleinere, viele Balken, die platzierten Fallen. Ja, aus Punkt Ende. Die bösen Buben, die werden nicht dargestellt, was die komplette Karte relativ sinnlos macht. Man kann sich einen groben Überblick verschaffen, wo man Fallen platziert hat, aber das war's dann auch schon. Home Alone besteht am NES also aus 20 Minuten Laufen, Fallen stellen und Verstecken. 20 Minuten im McAllister-Haus. Jedes Mal. Abwechslung ist jetzt nicht wirklich die Stärke des Spiels, wobei fraglich ist, worin eigentlich überhaupt die Stärke liegt. Okay, ich gebe zu, dass das Spielprinzip außergewöhnlich anders ist, aber nicht erfrischend anders, eher kacke anders. Anders ist halt nicht zwingend immer gut. Ein Hotdog mit Senf und Marmelade zum Beispiel... Das ist auch anders, aber essen würde ich es nicht unbedingt. Wenn man sich das Spiel nicht nur angetan, sondern aus welchen Gründen auch immer so oft gespielt hat, so oft, dass man die 20 Minuten überlebt, wird man mit dem Endbildschirm belohnt. Also wirklich dem Endbildschirm. In Zahlen einen. Ein Bild und das war's. Na, wenn das keine motivierende Belohnung ist. Und vom Game-Over-Bild gibts zwei versionen allerdings nicht im gleichen spiel einmal mit kevin in seiner a ah -Ah pose mit dem schriftzug oh no und einmal nur das oh no ohne kevin den haben sie nämlich bei späteren versionen des spiels entfernt da ist wohl die lizenz abgelaufen ja uff. und mehr gibt's eigentlich nichts zu sagen war ein kurzes vergnügen Diesmal ein wenig aufregendes Spiel ohne Tiefgang und alles andere als komplex. Da kann ich ja eigentlich schon zum Fazit kommen. Wer Langeweile hat und nichts mit sich anzufangen weiß, sollte lieber lernen, O Tannenbaum rückwärts zu singen, als dieses Verbrechen an die Videospieler zu spielen. Auch wenn die Grafik zugegebenermaßen gar nicht einmal so schlecht ist, kann der Bogen, den man um Home Alone für das NES machen sollte, nicht groß genug sein. Repetitiv wie nur was. Ein einziges Level, nämlich das McAllister haus Jedes Spiel ist gleich, da ändert sich original nichts. Sogar die Fallen, die sind an den gleichen Stellen. Empfehlen kann ich den Titel aber allen, die etwas unter das Tischbein eines wackigen Tisches schieben müssen oder die ein Geschenk für einen unliebsamen Verwandten suchen. Home Alone ist der schrecklichste NES-Titel, den ich jemals gespielt habe. So miserabel, dass Weitspucken von Zehnnägel spaßiger ist. Ja, nein, ich gib's, ich ich ich, ich ich, ich, kann es kaum in Worte fassen. Ich, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich spiele sogar und es ist wirklich schwer, das zu sagen. Ich spiele sogar Bart Simpsons Escape from Camp Deadly lieber als das. Damals habe ich Home Alone nur auf den Gameboy und Mega Drive gespielt. Nicht aber die NES-Variante. Ja, ich hatte eine glückliche Kindheit. Ich muss zugeben, dass ich nach... Naja einer halben Stunde aufgeben habe und da habe ich mich schon dazu zwungen, für euch. Und ich werde garantiert, garantiert nie, nie wieder spielen. Nein, nein, sicher nicht. Um Home Alone heute noch spielen zu können, braucht ihr einen NES und das Spiel. Sonst gibt es keine andere Möglichkeit und das ist auch gut so. Und weil Weihnachten ist, außer ihr hört das nach Weihnachten, dann war Weihnachten, aber Pech gehabt, es gibt trotzdem einen Bonusinhalt. Okay, es ist mehr oder weniger eine Wiederholung. Ich habe kürzlich noch einmal die Weihnachtsgeschichte vom letzten Jahr gehört, bei der so viele Gastsprecher dabei waren. Und die hat mir immer noch so gut gefallen, dass es schade wäre, wenn sie nicht gehört wird. Ich bin einmal optimistisch und nehme mal an, dass im Jahr 2022 vielleicht ein oder andere Hörer dazugekommen ist. Und deswegen gibt es jetzt noch einmal die Weihnachtsbeschallung mit dem besinnlichen Titel Frohe Weihnachten, ihr Ficker! Es waren einmal drei weise Männer aus dem Morgenland. Kaspar, Yesterplay und Boogerman. Eines Abends saßen die drei zusammen vor ihrer Hütte. Kaspar saß auf einem Stuhl und spielte mit seinem Gameboy. Dieser hatte schon diesen coolen IPS-Mod mit beleuchtetem Display. Yesterplay aß den letzten Rest seiner Suppe und Boogerman beobachtete die Sterne. Diese funkelten in den unterschiedlichsten Größen. Plötzlich fiel Bugermann ein besonders großer Stern auf. Er konnte seinen Augen nicht trauen. Der Himmelskörper,
2: der schien näher zu kommen. Schaut euch das an, Leute. Der größte Stern am Himmel. Er er wird immer größer, ruft Bugermann seine Freunde zu sich. Kaspar und
0: Jesterplay eilten zu ihrem Freund, der ein paar Meter von ihnen entfernt auf dem Boden saß und mit seinem rechten Zeigefinger auf den Himmel deutete. Yesterplay ging gelangweilt zurück in die Hütte und widmete sich wieder seinem Arcade-Automaten.
1: keine Angst«,
0: rief plötzlich eine Stimme aus dem Nichts.
1: »Ein heiliges Kind ist geboren. Sein Name ist Jesus. Folgt dem Stern und ihr findet zu ihm.«
0: Kaspar war ganz aufgeregt. »Kommt, da müssen wir hin. Heißen wir ihn willkommen.« Kommt dir das nicht irgendwie komisch vor? Zweifelte Bugerman an der Seriosität der Nachricht. Doch Bugerman ließ sich überreden, packte seine sieben Sachen und machte sich zusammen mit Kaspar, Yesterplay war ja noch am Spielen, auf den Weg. Kaspar und Bugerman folgten dem leuchtenden Stern, bis sie schließlich zu einem Haus kamen, welches ihnen etwas seltsam vorkam. Die Tür- und Fensterrahmen waren mit Diamanten besetzt. Überall fanden sich Graffitis an den Wänden und im Vorgarten war ein auf einem kleinen Fahnenmast aufgespießter Kopf. Der Kopf eines Mannes mit Schnauzer und roter Kappe, der eine gewisse Ähnlichkeit mit Ron Jeremy hatte.
2: Glaubst du wirklich, dass wir hier richtig sind?
0: Ich habe keine Ahnung, Boogie. Boogerman nahm seinen ganzen Mut zusammen und läutete an der Tür.
2: Ach, Pfeift drauf. Ja, was ist? Schalte
0: eine ruppige Stimme aus der Gegensprechanlage. Äh, hallo? Sind wir da
2: richtig bei Maria?
1: Hm, auch wenn euch das nichts angeht. Ja, die bin ich. Und wer will das
2: wissen? Die heiligen drei. Ich, ich meine zwei Könige. Kaspar und Boogerman.
0: Und was wollt ihr, Staubsaugervertreter? Boogerman und ich. Suchen das Jesuskind, das bei der Jungfrau Maria sein soll. <lacht> Alter, ihr Dämpfe seid ja komplett falsch. Ja, komm mal rein. Kasper und Bugerman betraten zögerlich das Haus. Eine
2: Dame mit grünen Haaren empfing sie. Hi, ich bin Maria, aber nicht die Maria, die ihr sucht. Möglicherweise kennt ihr meine Schwester, Gianna. Ich verstehe das nicht. Der Stern hat uns doch hierhin geführt. Das Ding da oben? Das ist doch kein Stern. Kommt mal mit, ich zeige euch was. Maria führte die beiden
0: Könige in ein Hinterzimmer und zog an einem Hebel. Der Boden bebte als sich selbiger und auch das Dach öffneten und eine riesige Maschinerie zum Vorschein kam. Was um Himmels Willen ist denn das? fragte Kaspar.
2: Das, meine Herren, das ist das legendäre Trenn-Teleskop mit doppelt geschliffener Hülsberglinse. Schaut euch mal euren Stern an.
0: Boogerman kniff sein linkes Auge zu und blickte mit den rechten ins Okular. Was er jedoch sah, verschlug ihm die Sprache.
2: Ach du Scheiße. Ein klingonischer Bird of Prey. Hey, das Teil möchte Kontakt mit euch aufnehmen. Ich glaube, ich lasse euch hübschen mal alleine.
0: <lacht> Maria verließ den Raum. Kaspar griff zum Funkgerät, und zeigte sich wortgewandt. Hallo? Wer ist da? Chirp. War die wenig aufschlussreiche Antwort. Na toll. Hey, Boogie, du sprichst nicht zufällig klingonisch? Nein,
1: alles okay. Ich hatte nur noch gach im Hals. Ich bin General K.I. Ihr sucht euren Weihnachtsstern, nicht wahr?
0: Genau. Weißt du vielleicht, wo ich ihn finde?
1: Ja, den haben wir in seine Bestandteile zerlegt.
0: Bitte, was? Warum? Wie sollen wir jetzt...
1: Das ist mir doch egal. Der verdammte Stern war so hell, der hat mir beim Horrorfilm schauen die ganze Stimmung versaut. Nenne mir
0: einen, der nicht so gehandelt hätte. Naja, wahrscheinlich jeder, der ein wenig bei Verstand ist. General Kaiwein war in Rage. Wie konnte ein schwacher Mensch ihn nur so beleidigen? Außer sich vor Wut tobte er. Wie kannst, wie kannst du es nur wagen? Wir haben deinen
1: Standort erfasst und werden dich in Stücke schießen und vernichten. Aknot,
2: Gut gemacht, Kaspar, du diplomatisches Genie. Das war's mit dem Besuch beim Jesuskind. Vielen Dank auch.
0: Die Laser des Bird of Prey waren auf Betriebstemperatur. Kaspar und Bugermann lagen sich mit zugeknifferten Augen wimmernd in den Armen. Die Lage schien auswegslos. Doch plötzlich meldete sich noch jemand zu Wort.
1: Hey, hier. kann es sein, dass euch die Fallen schön Stress macht?
0: Bugermann stürzte zum Funkgerät, um den Fremden zu antworten. Ja, er will uns an den Kragen.
1: Raumschiff, doch nie mit uns aufnehmen.
0: Die Wig-Todde feuerte zwei Schuss vor den Bug des Bird of Prey. Die klingonische Antwort kam prompt.
1: Glaubst du, ich habe Riesenpiratenkatzen, gigantische Tänzerinnen und kolossale Oktopoten überlebt, da schaffe ich doch so ein Vögelchen mit links.
0: Hänselte Todde, während er den Beschuss gekonnt auswich. schimpfte General Kai, bevor der Bird of Prey in den Tiefen des Eis verschwand. Kaspar und Boogerman atmeten erleichtert auf.
2: Grundgütiger, wir sind dir zutiefst im Dank verpflichtet.
1: Ach, vergesst es. Und wegen eurem Jesu kind, da ist so Wahl Lost Wages, gleich rechts von Lefties. Dort kann man
0: euch vielleicht helfen. Die beiden Könige wollten dem Retter gerade ein Ständchen bringen, um sich zu bedanken, doch sie waren zu langsam. Die Wiktorde hat
2: sich wieder auf den Weg gemacht. Was wollen wir nun machen, Kaspar?
0: Du hast Todde gehört, Buggerman. Wir versuchen in Lost Wages unser Glück, was uns auch immer in dieser Stadt erwarten mag. Die Heiligen pilgerten weiter. Jedoch packten Buggerman berechtigte Zweifel.
2: Du, Caspar? Ja, Buggy? Woher wissen wir eigentlich, dass wir in die richtige Richtung gehen?
0: Na, weil in dieser Richtung Lost Wages liegt.
2: Ja, aber woher wissen wir das? Das hat uns ja keiner gesagt.
0: Ach, das ist eine von vielen Plotholes dieser Weihnachtsgeschichte. Find ich einfach damit ab, dass wir richtig sind. Hey, schau mal! Ein riesiges Schild mit der Aufschrift Lost Wages ließ die beiden Könige vermuten, dass sie sich in der richtigen Stadt befinden. Doch was nun? Wo genau sich die besagte Bar befindet, wussten die beiden nämlich nicht. Doch Kaspar hatte eine Idee. »Komm, Bugermain, da drüben ist ein Taxistand. Nehmen wir ein Taxi, um zur Bar zu kommen.« Sie gingen zum Taxi und Kaspar öffnete die Fahrzeugtür. »Entschuldigen Sie bitte.« »Buddy, komm, steig ein.« Zögern stiegen Kaspar und Bugermain in das Taxi. Sie waren sich nicht ganz sicher, ob das eine kluge Entscheidung war. »Hey, ihr zwei, was sollen die affigen Kronen? Seid ihr König oder was?« in der Tat, guter Mann.« wir suchen die Bar rechts von Lefty's Bar. Oh, ihr meint die Bar von Righty. Kein Problem. Haltet euch fest. Mit quietschenden Reifen raste das Taxi durch die Stadt. Boogerman ist sich ganz sicher, dass sie an manchen Gebäuden sogar zweimal vorbeigefahren sind. Doch schlussendlich stoppen sie gleich neben Lefty's. So, wir sind da. Eure Bar ist gleich da drüben. Das macht dann 53.12 Uhr. Es tut mir leid, so viel haben wir gar nicht. Nehmen Sie auch eine Krone
2: in Zahlung? Komm schon, Bugermann, gib sie ihm. Was? Wieso meine? Das war deine Idee. Ich mag meine Krone. Okay, okay. Ihr guter Herr. War schön mit
0: euch. Bis bald. Kasper und Bugermann stiegen aus dem Taxi und standen vor einer mittelalterlich geschmückten Bar. Die Buchstaben F, S und K waren prominent über dem Eingang angebracht. Der Barkeeper begrüßte die beiden freundlich. Hallo, meine Freunde. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Was kann
1: ich für euch tun? Bier? Whisky? Grog?
0: Wir sind nicht hier, um zu konsumieren. Es tut mir leid. Wir sind auf der Suche nach dem Jesuskind. Man sagte, hier könnte man uns helfen. Da seid ihr hier goldrichtig. Seht ihr die beiden Musikanten dort drüben? Die wissen sicher Bescheid. Sie meinen die beiden da drüben mit der Blockflöte und der Violine? Genau die. Wartet aber, bis sie fertig gespielt haben. Sie nehmen gerade eine weihnachts auf. Kasper und Bugermann hörten dem schiefen scheinbar nie endenden Blockflötenspiel zu. Gerade als die beiden beim Hauptteil angelangt waren, wurden sie von einem Gast unterbrochen, der quer durch die Bar schrie. Ey, Kapelle! »Könnt ihr das Lied spielen? Oh,
1: wie hieß das nochmal?«
0: »Hast du eine Geige dabei?« entgegnete einer der Musikanten. »Nein, für was denn?« »Na, woher sollen wir dann denn wissen, was du meinst?« Die Könige witterten ihre Chance. Bevor die Musikanten, die sich selbst die Männerrunde nennen, wieder zu spielen begannen,
2: stürmten sie zur Bühne. Bugerman rief wild gestikulierend, »Werte Tonkünstler, es tut mir leid, dass wir eure liebliche Melodie unterbrechen müssen.« Einer der Spielmänner ging auf Bugerman zu.
0: Hi, ich bin der Chris und das ist der Micha. Wie gefällt euch das? Normalerweise nehmen wir ja eher Podcasts auf.
2: Wir sind auf der Suche nach dem Jesuskind, um ihm Gaben zu bringen. Hast du da vielleicht einen Tipp für uns? Ein Tipp? Natürlich habe
0: ich den. Geht weiter Richtung Norden, dort findet ein Fischerdorf. Aber nehmt euch vor den Wachen in Acht.
2: Danke, guter Mann. Komm, Kaspar, auf geht's.
0: Viel Glück! Fährt die mit i und abonniert uns bei eBay klein
2: Und so machten sich die royalen Heiligen
0: auf die Suche nach dem Fischerdorf. Das Fischerdorf war in greifbarer Nähe. Nur eine baufällige Hängebrücke trennte die Könige von ihrem Ziel. Gerade als sie die Brücke überqueren wollten, hörten sie eine Stimme. Welcher Sack stört unsere Podcast-Aufnahme und möchte unangemeldet über unsere Brücke? Wir sind die heiligen zwei Könige Kaspar und Bugerman, entgegnete Kaspar. Und, soll mich das beeindrucken? Ach, scheiß drauf! Martin, warte hier! Unter der Brücke öffnete sich eine Türe und ein Zentau, dem offensichtlich die Stimme gehörte, schritt ihnen entgegen. Ich bin Olaf und das ist richtig, der Podcast. Da hinten, da sitzt Martin, der Goblin. Wenn ihr schon die Frechheit habt, uns bei der Aufnahme zu stören, dürft ihr nur weiter, wenn ihr eine Frage beantwortet. Das Spiel heißt Fick töten heiraten. Bitte was? fragte Bugerman nach. Fick töten heiraten.
2: Warte. F! Was soll der Scheiß? Warum wird das gefiebt? Das ist eine Weihnachtsgeschichte, edler Herr mit Pferdeschwanz. Da darf man sowas nicht sagen. Na gut, wich Ole der Zentau zurück.
0: Während Ole überlegte, wie er Kasper und Bugermann noch das Leben schwer machen konnte, vernahmen sie Hilfeschreie.
1: Hallo, holt mich hier raus! Wer ist das? Erst war ich auf einem Konzert, dann haben sie mich eingesperrt. Was soll das?
0: Das ist Herbert. Er hat die falsche Antwort gegeben.
1: Gib meine Freiheit zurück, meine nicht. Martin? Ja!
0: Herbert ist wieder ausgebrochen!
1: Ich fange ihn ein und stecke ihn wieder ins Loch. <lacht>
0: äh, Martin?
2: Können wir bitte weitermachen? Schon gut.
0: Ihr beantwortet mir folge unmögliche Frage. Auf welcher Spielekonsole kam das Spiel Elektrokop exklusiv raus? A links, B rechts, C oben, D unten. Keine Ahnung. Du Kaspar? Nein, sorry, wir nehmen den Telefonschucker und rufen Yesterplay Play an. Hallo. Ja, hallo. Ohne Kondition hier. Gegenüber sitzen Kasper und Bugermann, die eine Frage hätten. Okay, klar, schieß los. Hallo, Yesterplay. Auf welcher Spielekonsole kann das Spiel Elektrokop exklusiv raus? A, links, B, rechts, C, oben, D, unten. Das ist ganz klar A. Lynx. Das Spiel kennt eigentlich jeder. Man spielt eine Art blauen Robocop, muss unter Zeitdruck Türen hacken, das Ganze spielt sich in einer Art 3D auf unterschiedlichen Ebenen ab. Ziemlich cooles Spiel. Bist du dir das sicher? Klar bin ich mir das sicher. Wenn man Pixelbeschallung hört, dann weiß man das. Das wurde in der Larry-Folge neulich nämlich erst aufgelöst.
2: Super, danke, Jesterplay. Dann nehmen wir A. Lynx. Ja, dafür bin ich auch. Der
0: Zentaur riß die Augen auf, machte mit seinen Vorderbeinen eine Art Hofknicks und sprach, »Das ist richtig. Ihr dürft passieren. Steigt auf meinen Rücken. Ich bringe euch zu jemandem, der genau weiß, wo ihr hin müsst. Kasper und Bugermann bestiegen den Zentaur, der die beiden schnellen Schrittes über die Brücke ins Dorf brachte. Er wurde schneller und schneller. Die Könige pressen ihre Schenkel immer fester an Ole, der für einen wilden Ritt durch die Gassen der Siedlung sorgte. Manche waren eng, manche waren feucht und manche standen nach Fisch. Mit lauten Viren blieb der Hengst vor dem Rathaus stehen. Die Monarchen stiegen ab, ihre Knie zitterten. Der Geruch vom frischen
2: Fisch lag in der Luft. »Hast du die Greife gesehen?« »Ja,
0: ich habe auch den Ole geritten, lieber Bugi. Die sind mir nicht entgangen.« Als er weitersprechen wollte, fuhr ihm aber Ole dazwischen. »Keine Sorge. Das sind nur Stehgreife, die bewegen sich nicht. Die sind vielleicht angstanfurchend, aber sonst nichts.« »Wo sind wir hier überhaupt?« »In der geilsten Stadt der Welt.« und so betraten die Abenteurer in der Hoffnung auf genauere Informationen, um endlich das Jesuskind zu finden, das Rathaus von Volterien. Und jetzt? Ich hol ihn! Setzt euch! Kaspar und Bugermann nahmen im Besprechungsraum Platz und warteten eine gefühlte Ewigkeit, bis sie endlich schwere Schritte vernahmen, die näher zu kommen schienen. Greer euch die Madeln, servast die Burm. Pixpogol war angekommen, der nach den großen Heringskriegen vor vielen Jahren eine Fixanstellung im Rathaus bekam. Ihr wollt also zum Jesuskind? Kein Problem. Das ist aber nicht hier, sondern in einer Scheune in Österreich. Was? In Österreich? Warum da drüben? Ich habe doch keine Ahnung, meine Herren. Ich bin aber trotzdem eine Schlüsselfigur in der Geschichte hier. Schaut her, Da! Da ist der Schlüssel zu meinem Auto.
2: Oh, super, danke. Da sind wir nur null Nein, 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 nix da.
0: Mein Auto, das fahre nur ich. Ich lass doch keinen König ohne Krone und einen Glatzerten im grünen Anzug mein Auto fahren. Und ich warn dich, Bugerman, wenn du an Schas im Auto lässt. Ist ja schon gut, ich reiß mich zusammen. Na, dann fahren wir, Burschen. Und so machten sich Kaspar, Bugaman und Pixbogol in Pixbogol Citroën 2cv. Auf dem Weg in die österreichische Steiermark für ein Meet and Greet mit Josef, Maria und dem Jesuskind. Schatz, Burschen, da war gerade die Grenze zu Österreich. Es dauert nicht mehr lang.
2: Super, ich kann es gar nicht erwarten, endlich aus dem kleinen Auto zu steigen. Jetzt hör auf zu sudern, wenn ich euch schon in die tiefste
0: Steiermark führe. Schatz, wir sind eh schon da. Pixbogol parkte den 2CV gleich neben der alten Scheune, in der die himmlische Familie vermutet wurde. Es wirkte schon fast wie ein Clowns-Auto, als sie drei ausstiegen und erst einmal ihre Wirbelsäule unter Knacken durchstreckten, um sich wieder bewegen zu können. Sodala, kommt mit mir mit! Kaspar und Bugermann folgten Pixbogol mit einem breiten Grinsen, da sie ihre Vorfreude nicht verstecken konnten. Endlich würden sie das Christuskind sehen. Endlich hat die Suche ein Ende. Endlich klopfte Kaspar an die Tür der Scheune. Ein Mann machte die Tür ein Spalt auf und streckte den Kopf raus. Was
2: willst du, Beidelbracker?
0: Ähm, wie bitte?
2: Alter, schau mich nicht so an, ich verstehe auch kein Wort. Hey Maria, die drei depperten Hirvler verstehen kein Deutsch.
1: Dann lass da einer, es wird schon dumber. Schau mal, was das Nudelag ist, das und
0: der Gscherde wohl Er eine weibliche Stimme aus der Scheune. Der Mann öffnete die Tür und deutete, dass Kaspar, Bugerman und Pixbogol eintreten sollen. Huch zu, ich bin der Josef und die Geschissene ist mir zuetrautig, gell?
1: Alter, du Krätzen, ich leg der Kleine auf. Die sind sicher ein wenig an Geschroppen da.
0: Hehehe. Nicht liebig werden jetzt, gell? Okay,
1: holts mal.
0: Kaspar schaute hilflos zu Bugermann. Ihr habt Glück, meldete sich Pixbogol zu Wort. Ich, als ehemaliger Linguist, spreche neun Sprachen. Das da sind Josef und Maria und da drüben, der Bonkert. da liegt das gesuchte Kind. Das sich innig liebende Paar, das heißt uns herzlich willkommen. Innig liebend? Andere Länder, andere Sitten. Es folgte eine längere, größtenteils unverständliche Unterhaltung zwischen Pixburgol Maria und Josef. Währenddessen überreichten Kaspar und Bugermann ihre Gaben. Kaspar legte liebevoll Myrrhe und Bugermann Weihrauch neben das Jesuskind, welches die beiden anzuhimmeln schien. Sie streichelten dem Baby liebevoll über die Backen und drehten sich um, um sich bei Maria und Josef zu bedanken. Das Baby konnte schon sprechen? Jesus?
1: Ja, wer denn sonst, hier, Pimmel?
0: Baby-Jesus warf den Königen
2: einen strafenden Blick zu.
1: Habt ihr Arschkrampen einen Schaden? Ihr legt einem Baby scheiß Drogen ins Bett?
2: Nicht in diesem Ton, junger Jesus. Kasper
0: versuchte sich zu rechtfertigen. Naja, das Gold hätte Jesterplay gehabt, aber der ist ja zu Hause geblieben. Aber ich hab hier noch ein paar Pokémon-Karten. Hier! Jesus nahm den Stapel Karten und sah sich jede einzelne genau an.
1: Na also, es geht doch. Warum nicht gleich so, du Arschloch?
0: Ja, Herr es plötzlich aus Kaspars Tasche. Es scheint, als hätte er versehentlich Marias, also der ersten Marias Funkgerät eingesteckt. Ja, Totte, bist du das? Der einzig Wahre. Kommt raus, ich hab da was für euch. Kasper und Bugermann traten ihren Augen kaum, als sie hinaus in die Dunkelheit gingen. Denn hoch am Himmel prangte plötzlich wieder ein heller Stern. Nur wie war das möglich? Der Weihnachtsstern, wie hast du das gemacht? Ich habe meine Connections spielen lassen.
1: Commander Tuwok hier. Hm, ich habe die Trümmer des Sternes analysiert und die ursprüngliche Leuchtkraft... Jetzt ist. tu nicht so, als wäre es nur dein Verdienst. Aber... Äh, Tuwok... Okay, Seven of Nine hat ein paar alte Arbeitskollegen kontaktiert. Kurz zusammengefasst, mein ehemaliges Büro ist hierher verlegt worden und strahlt jetzt vom Himmel.
2: Du meinst doch nicht etwa.
1: Genau. Der Borkubus ist der neue Stern von Bethlehem. Frohe Weihnachten. Wir müssen zurück zur Voyager. Frohe Weihnachten. Ich bin auch dahin. Feliz Navidad und Hohoho. Ho ho. Frohe Weihnacht. Bros. Wir wünschen euch eine schöne Weihnacht. Frohe Weihnachten und Entschuldigung.
2: Frohe Weihnachten. Hey, wer hat eigentlich mein Fugerät?
0: Wir haugen um wunderbare E und Felicia nun um. Merry
1: Merry Christmas! Bis Weihnachten! kinder an die Macht. Frohe Weihnachten. Hm.
0: Natürlich wünschen auch der Bugerman Frohe Weihnachten, ihr Stinker. Booger, Und meine Wenigkeit, erholsame Feiertage. Mein Dank geht an Todde von Toddes Nerdcast als Pilot der Vic Todde und Taxifahrer. Kai vom Retrocast als Klingone Kai Kuroi als die erste Maria und die mysteriöse Stimme. Mossi als Herbert. Pet als Barkeeper. Michael und Bianca vom Meinungsgeflüster-Podcast als Maria und Josef. Yes, the play als. Uh, yes, the play, Klotzkopf als Jesus, Nackenlade als Gast in der Bar, sowie an Rigotamus, ich habe geübt, und seine Partnerin Rainera, wahrscheinlich habe ich dafür das falsch ausgesprochen, als Tuvok und Seven of Nine. Und natürlich mega Special Thanks an Pixel Power, der diesmal als Boogerman echt viel einzusprechen gehabt hat. Ja, das war's jetzt aber wirklich für heute. Folgt mir auf Twitter, at Instagram, at pixelbeschallung, mastodon, at pixelbeschallung, at oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr alle Links, um mit mir in Kontakt zu treten und auch wie ihr mich unterstützen könnt. Andreas, der langweilt sich, glaube ich, schon alleine auf Patreon. Und nicht vergessen, Kevin mitnehmen und ja, nicht dieses Spiel spielen. Baba und frohes
2: Fest. Ho, ho, ho.
0: Verdammt, meine Taschenlampe ist ausgefallen. Ich mache mal Licht.